0: Und ich war natürlich davon so fasziniert und da würde ich sagen, da war der Tag so, an diesem Mittwochnachmittag war mir klar, was ich in meinem Leben machen möchte. Da wurde mir zum ersten Mal gleich. ich will mit Künstlern arbeiten und dann kam die Frage, wie kann ich der Kunst nützlich sein?
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Uber-Kurator Hans-Ulrich Obrist. Hans-Ulrich ist mit Abstand der berühmteste Kurator weltweit. Hans-Ulrich und mich verbinden quasi familiäre Zusammenhänge. Hans-Ulrich war der Co-Kurator meines Vaters und hat auch zeitweise bei uns zu Hause gewohnt. Er steht heute den Serpentine Galleries vor, das ist eine Kunsthalle in London. Er wirkt aber weit darüber hinaus und ist interdisziplinär unterwegs und wie er überhaupt in die Kunstwelt gekommen ist und was für ihn heute der Begriff Kurator bedeutet, erzählt er uns jetzt im Podcast Was mit Kunst. Ich glaube, du bist schon als Schüler, hast du schon Künstlerinnen und Künstlern Briefe geschrieben und hast dich mit deren Werk auseinandergesetzt. Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
0: Ja, also das hat begonnen in der Schweiz. Und zwar, äh, meine Eltern waren, also meine Mutter war Lehrerin, so Primarlehrerin und mein Vater war Controller, also war in, in der Finanzabteilung tätig von einem Bauunternehmen und die hatten eigentlich nicht richtig viel mit Kunst zu tun aber die haben mich dann irgendwann mitgenommen, wie ich so zehn war in der Klosterbibliothek und das war, war das die berühmte Klosterbibliothek in St. Gallen und äh, das war für mich eines der wichtigsten Kindheitserlebnisse. Ich erinnere mich noch, das war fa fast wie bei Boys, man hatte diese Filzpantoffeln und konnte dann lautlos mit diesen Filzpantoffeln durch diese Rokoko Bibliothek gehen und konnte da eben diese mittelalterlichen Handschriften einsehen und man konnte da auch einen Termin machen und damit handschuhen durfte man eben diese Seiten blättern und das war so wie eine Zeitreise. Das war fast, also für mich als Kind war es unheimlich faszinierend, dass man da Jahrhunderte durchqueren konnte. Und auch diese Idee, dass alles Wissen versammelt wurde in diesem Kloster, hat mich als Kind sehr fasziniert. Und so äh, wollte ich dann mehr, immer wieder in diese Bibliothek zurückkehren, wie ich so zehn, elf Jahre alt war. Und irgendwann, weil ich so viel Interesse daran hatte, dachte meine Eltern, dann vielleicht sollte man mal ins Museum gehen und dann waren wir dann im Kunsthaus in Zürich und das das war so, das Kunsthaus Zürich war eh ganz wichtig, wurde auch später ganz wichtig, dann mit Harald-Seemanns Ausstellungen, ähm, aber die erste Erfahrung im Kunsthaus Zürich waren diese Giacometti-Skulpturen, ja, Franz West sagt ja immer die langen, dünnen Figuren und äh, diese langen, dünnen Figuren, da gab es, irgendwas hat das ausgelöst und ich wollte dann immer mehr Museen sehen und bin auch äh, nach Genf gefahren und ja auch mit dem Zug in, immer nach der Schule in diese oder an den schulfreien Nachmittagen in diese Schweizer Museen gefahren und dann habe ich begonnen als Teenager so mit 14 15 ein imaginäres Museum zu bauen in meinem Kinderzimmer also ich habe dann so mit Schuh mit so Schuhkisten habe ich so Museumsräume gebaut und habe ganz viele
2: Postkarten gesammelt und versucht zu räumen. Das war der Anfang des Kuratierens, wenn man so will. Aber interessant ist, das Erlebnis im Museum hat quasi die Erfahrung in der, in der Bibliothek noch getoppt. Das war noch, hatte ich noch mehr bewegt, noch mehr getroffen.
0: Ja, das war existenzieller, ja. Und, und, und dann äh, hatte ich eben dieses Postkartenmuseum in meinem Kinderzimmer. Und es gab noch eine andere irgendwie Begebenheit, die vielleicht erwähnenswert ist. Vor allem jetzt, weil ja in Berlin die großartige Ausstellung ist von von Abi Warburg. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Im, habe ich gesehen,
2: großartig. großartig. Mit meiner Tochter, mit mein, habe ich zusammen mit meiner Tochter angeguckt und es war ganz erstaunlich, äh, die ist jetzt gerade sechs geworden, dass die dafür offener war als für Kunstausstellungen per se, weil natürlich auch Kinder da äh, Zusammenhänge, Ähnlichkeiten und so weiter erkennen können, ne? Ja, ich habe da
0: auch irgendwie faszinierend irgendwie festgestellt, wie, man, wie, wie unendlich das ist. Man kann da unendlich viel Zeit verbringen und immer wieder Bilder zu neuen Assemblagen zusammensetzen.
1: Abi Warburg, geboren 1866 in Hamburg, war ein deutsch-jüdischer Kunsthistoriker und Begründer der modernen Kulturwissenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts. Bis zu seinem Tode arbeitete Warburg an seiner eigenen Bibliothek, der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Gegenstand seiner lebenslänglichen Forschungen war das Nachleben der Antike in den unterschiedlichsten Bereichen der abendländischen Kultur bis in die Renaissance. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs erkrankt Warburg psychisch und verbringt nach 1918 einige Jahre im Sanatorium von Ludwig Binswanger in Kreuzlingen. Nach seiner Genesung und Entlassung begann er mit seinem bekanntesten Werk, dem Bilderatlas Mnemosyne. In einer gigantischen Zusammenstellung von fast 1000 Fotografien von Kunstwerken erforschte Warburg Ähnlichkeiten und Verbindungen in den Bildern. Von der über 3000 Jahre alten Antike über die Renaissance bis zu seiner Gegenwartskultur. Anhand der Figuren und der sich wiederholenden Motiven auf den Bildern wollte Warburg das vielfältige Weiterleben der Antike in der europäischen Kultur anschaulich machen und setzte die Bilder wie eine Art Mindmap nach unterschiedlichen Themen zusammen. Es entstanden so 63 Tafeln auf schwarz gespanntem Stoff. Aus Angst vor Zerstörung durch die Nationalsozialisten wurde der Bilderatlas sowie die Bibliothek nach dem Tod Warburgs 1929 von Hamburg nach London in das Warburg Institute überführt. Der Bilderatlas ist bis heute kunstwissenschaftlicher Forschungsgegenstand und in Rekonstruktionen immer wieder dokumentiert und diskutiert worden, wie zuletzt im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Oh.
0: Ja, und irgendwie gibt es eben diese Begebenheit mit Warburg, weil Warburg war irgendwie auch ein Auslöser, ganz am Anfang, weil ich war ja als Gymnasiast in Kreuzlingen, also in Weinfällen, wo ich aufgewachsen war, bin, gab es eben kein Gymnasium, da musste man jeden Morgen mit dem Zug nach Kreuzlingen fahren und da bin ich immer vorbeigekommen auf dem Weg zur Schule an so einem merkwürdigen verlassenen Haus das war so ein bisschen gespenstisch, so, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, gespenstisch, so ghostly, ja, so mit Geistern und so und das, das Haus war verlassen in einem Park, lange nicht mehr bewohnt und ich war natürlich als Kind total neugierig, was in diesem Haus passierte, was war die Geschichte, was ist dieses Haus? Und so habe ich dann eine Lehrerin gefragt und die hat mir erklärt, dass das die Klinik war des berühmten Professor Binswanger ähm, und über den hat ja Foucault seine Doktorarbeit geschrieben und äh, der war eben der Arzt, dessen Patient Warburg war. Und sie hat mir erzählt, dass eben in dieser Klinik es diesen sehr berühmten Patienten gab, diesen Warburg, und der hatte eben in dieser Klinik, wie es ihm dann ein bisschen besser ging, hatte er ja sein Schlangenritual da geschrieben. Und so habe ich mir dann auch diesen Text irgendwie besorgt und habe mich begonnen, das war der erste Kunsthistoriker, wie ich so als 14-, 50-Jähriger, 15 14-, 15-Jähriger dann eben auf Warburg gestoßen bin, und so kann man sagen, war dieses gespenstische Haus, was so verlassen in diesem Park stand, in Kreuzlingen, ja. Und dann war ganz wichtig. Und so habe ich dann irgendwie mein imaginäres Museum hatte mit Malro zu tun. Und ich habe dann auf einmal eben diesen habe dann Texte entdeckt Text zu diesem Nemosin-Atlas, zu diesem Bilderatlas und auch zur kulturwissenschaftlichen Bibliothek. Und ich glaube, das war auch der Auslöser Warburg, dass ich dann begonnen habe, jeden Tag ein, ein Buch zu kaufen. Also ein Ritual, dass eben jeden Tag äh, mindestens ein Buch äh, zusätzlich zur Bibliothek dazukommen musste. Und, und äh, ohne dieses verlassene Haus wäre ich sehr wahrscheinlich nie auf Warburg gestoßen. Als Kind oder so früh, als Teenager.
2: Aber das heißt, du hast dann sozusagen jeden, äh, jeden Ast weiterverfolgt. Von einem zum nächsten und immer wieder in die, in die tiefen Verästelungen hinein bis heute eigentlich, oder?
0: Ja, es ist eigentlich dasselbe Arbeitsprinzip einer einer Kettenreaktion. Äh, und deshalb war es ja auch interessant, wie ich dann irgendwann so mit äh, 17 war ich dann in St. Gallen in der Ausstellung von diesem Schweizer Maler Claude Sandow, der kommt aus Luzern. Und ich war da, auf einmal kam diese Idee, man könnte ja eigentlich den Künstler treffen. Das war so eine, eine weitere, irgendwie neue Idee dann, weil bisher war es immer das Studium der Vergangenheit. Es war eben von Warburg beeinflusst, dieses dieses ja dieses imaginäre Museum es war eine Mischung so aus Warburg und Malraux im Kinderzimmer und und auf einmal kam diese Idee aber man könnte ja die Künstler besuchen man könnte die treffen ja und und also da fand dann der Sprung statt eben von der Geschichte zur Gegenwart und uh, so habe ich dann einfach diesen Künstler angerufen Claude Sandot, und war bei ihm in Luzern im Atelier und Hast du ein Telefonbuch
2: geguckt und äh, angerufen?
0: Nee, ich habe dann, das war in der Kunsthalle in St. Gallen und ich habe dann gesagt, dass äh, ich gerne den Künstler treffen würde und die konnten mir natürlich nicht die Nummer geben, aber haben dann dem Künstler eine Nachricht geschickt, Äh es gab Fax, gab noch keine E-Mail, haben ihm eine Fax-Message geschickt und haben eben gesagt, es gibt diesen jungen 17-jährigen äh, Kantonschüler, den Gymnasiast, der würde sie gerne treffen. Oder wenn man ja so jung ist, äh, wie du ja auch weißt, äh, wenn man früh beginnt, äh, öffnen sich ja doch sehr viele Türen und das war, äh, war nachher eigentlich immer so. Also ich war dann als 16-, 17-Jähriger in ganz vielen Ateliers und äh, und der zweite oder dritte Atelierbesuch war dann eben bei Fischli Weiss. Und, und äh, da habe ich auch einfach angerufen, habe die Telefonnummer irgendwie rausgefunden habe gesagt, ich bin Gymnasiast und die sagten, komm vorbei.
1: Peter Fischli und David Weiss, kurz Fischli Weiss, waren ein Schweizer Künstlerduo, das seit 1979 zusammenarbeitete und zu den renommiertesten Gegenwartskünstlern der Schweiz zählen. Ihr erstes gemeinsames Projekt war eine Serie von zehn Farbfotografien mit dem Titel Wurstserie, die Szenen mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten und Alltagsgegenständen zeigen. Ihre bekannteste Arbeit ist der Film Der Lauf der Dinge, der 1987 während der Documenta aufgeführt wurde und sie international bekannt machte. In dieser Installation stoßen 29 Minuten lang Alltagsdinge in eine Art Kettenreaktion aneinander und setzen einen Parcours absurder Effekte in Gang. Sie gewannen damit Preise auf Filmfestivals in Berlin und Sydney und der Film wurde von der New York Times als Meisterwerk bezeichnet. In ihren weiteren künstlerischen Werken arbeiteten sie mit verschiedenen Medien, schufen Filme, Fotografien, Skulpturen, Kunstbücher und Videoinstallationen. Dabei adaptierten sie Gegenstände und Situationen des Alltags, die sie mit Humor und Ironie in einen künstlerischen Kontext bringen und gleichzeitig philosophische und theoretische Fragen an das tägliche Leben stellen. Fischli vertraten mehrfach die Schweiz bei der Biennale in Venedig. 2003 erhielten Fischli Weiss den Goldenen Löwen. Der Tod von David Weiss im Jahr 2012 setzte der erfolgreichen Zusammenarbeit ein jähes Ende.
0: Und da war ich dann an einem Mittwochnachmittag, wo wir keine Schule hatten. Und äh, im Atelier von Fischli Weiss gab es diese Kettenreaktion, weil du eben sagst, dass das eine zum anderen führt. Und das war von dem mittlerweile verstorbenen Pio Corradi wurde das gefilmt, da war der äh, Kameramann, der Director of Photography und das war eben die von Fischli Weiss inszenierte Kettenreaktion. Da waren diese Äquilibria, diese Gleichgewichte, am schönsten ist das Gleichgewicht kurz bevor es zusammenbricht.
2: Da sind die eben auf einmal zusammengebrochen und das eine hat das andere in Bewegung gesetzt und die Arbeit, die du bei Fischli Weiss, die war da gerade im Entstehen, das war der Lauf der Dinge, der dann auch auf die Arbeit wurde dann auch auf der Dokumenta gezeigt.
0: Genau, das wurde eines der berühmtesten Arbeiten von Fischli Weiß. Das war der Film, der Lauf der Dinge, genau.
2: Ja, und äh, ist ja unglaublich, weil das ist natürlich auch ein ein Kunstwerk, was, ähm, ja, sag ich mal, so offen ist, dass es äh, Schülern, Jugendlichen, Kindern, allen quasi den Zugang äh, zur Kunst erlaubt ähm, und viele das sich vielleicht sogar ansehen und gar nicht merken, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Und ich war natürlich davon so fasziniert. Und da würde ich sagen, da war der Tag so...
0: An diesem Mittwochnachmittag war mir klar, was ich in meinem Leben machen möchte. Da wurde mir zum ersten Mal gleich, ich will mit Künstlern arbeiten. Und dann kam die Frage, wie kann ich der Kunst nützlich sein? Und dann war es sicher wichtig, dass es in der Schweiz eben mit Harald Seemann diesen berühmten Ausstellungsmacher gab. Und so habe ich mir dann überlegt, man könnte ja Ausstellungsmacher werden. Also das war sicher, also Seemann war schon ganz wichtig damals, weil es einfach so, dadurch, dass er auch so eine öffentliche Figur war in der Schweiz, war sie irgendwie, ja, man kann sagen, eine Art von äh, Türe, ein Portal hat sich geöffnet. Das, das ist eine Möglichkeit. Man, kann, man könnte das zur Arbeit machen.
1: Der 1933 in Bern geborene Schweizer Harald Seemann war ein Ausstellungsmacher von internationalem Rang. Er realisierte experimentelle Ausstellungen, die damalige Konventionen sprengten. Durch sein eigensinniges Selbstverständnis als Ausstellungsmacher, wie auch durch die Art und Weise, mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten, hat er das Verständnis der kuratorischen Tätigkeit nachhaltig verändert. Seemann begann 1957 mit der Organisation von Ausstellungen in der Schweiz. 1961 wurde er im Alter von 28 Jahren zum Direktor der Kunsthalle Bern ernannt und war bis dato der jüngste Kurator einer international bekannten Kunstinstitution. Nach seinem Ausscheiden aus der Kunsthalle Bern gründete er das Museum der Obsessionen und die Agentur für geistige Gastarbeit. Letzteres als künstlerische Provokation auf den aufkommenden politischen Rassismus gegenüber Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen. 1972 war er der jüngste künstlerische Leiter der Documenta 5 in Kassel. Er revolutionierte das Konzept. Als hunderttägige Veranstaltung konzipiert, lud Seemann die Künstler und Künstlerinnen ein, nicht nur Gemälde und Skulpturen, sondern auch Performances und Happenings sowie Fotografie zu präsentieren. Damit brach Seemann mit der Kuratorischen Konvention, alle Werke im Einzelnen auszuwählen. Bis zu seinem Tode 2005 kuratierte er als freier Kurator rund 200 Ausstellungen. Neben dem Kuratieren gehörten das Sammeln und Dokumentieren zu seinen Leidenschaften. In seinem Büro archivierte er auf 2700 Quadratmetern seine Arbeits- und Recherchematerialien für seine revolutionären Projekte.
2: Und erzähl doch mal, dann bist du über Fischliweiß zu Harald Seemann äh, gekommen.
0: Ja, also... Harald Seemann kannte ich und wir haben auch Gespräche geführt, aber es war nicht so, ich habe nie mit ihm konkret gearbeitet, äh, sondern so mein Men meine Mentorin war eigentlich mehr Bidje Kuriger. Bidje hat ja immer in der Schweiz wirklich auch junge Kuratoren und junge Künstler unterstützt. Und äh, das Büro von Parkett war, war für mich ein ganz wichtiger Ort. Also über Fischli weiß bin ich dann Bidje begegnet und Jacqueline Burkhardt. Und das war muss ich auch vorstellen, das war das Zeitalter vor Internet, ja und also insofern konnte man eben war es schwierig in Zürich Informationen zu kriegen zur internationalen Ausstellung und das Parkettbüro hatte diese Tische das war so mein das war der magnetische Ort für mich auf der Welt diese Tische mit Büchern Kataloge kamen da an aus der ganzen Welt und so war ich dann eben Dauernd auch im Büro vom Parkett und und Beach äh, und hat mich dann auch eingeladen mit ihr zum ersten Mal eine Ausstellung zu machen ähm, in zwar in Paris zu Emma Kuhns im Centre Culturelle wes und dann danach hat schon die Zusammenarbeit auch mit Kasper begonnen, also kann man sagen waren eigentlich meine Mentoren so nebst Künstlern, Künstler waren immer meine Hauptmentoren, aber waren eigentlich äh, Beatrice Kuriger dann Kasper und natürlich auch Suzanne Paget, mit der ich am da Modern gearbeitet habe mit Seemann, da war es mehr so aus der Ferne
1: Bietje Kurika, 1948 in Zürich geboren, ist Kunstwissenschaftlerin, Herausgeberin und Kuratorin. In ihrer ersten Ausstellung »Saus und Braus« wurde die Wurstserie der Künstler Fischli und Weiß gezeigt. Zusammen mit Jacqueline Burkhardt und Dieter von Graffenried gründete Bietje Kurika 1984 die in Zürich und New York erscheinende Kunstzeitschrift Parquet, deren Chefredakteurin sie bis zur Einstellung war. Sie lehrte an der Humboldt-Universität in Berlin und war 2011 Kuratorin der Internationalen Ausstellung der 54. Biennale in Venedig. Seit Sommer 2013 ist Bice Kurika künstlerische Direktorin der Fondation Vincent van Gogh in Aal.
2: Und dann hast du aber trotzdem Wirtschaft studiert. Ja, also das war schon von Anfang an klar, dass, weil ich ja
0: autodidaktisch schon... Ähm, seit ich 16 bin, äh, äh, diese, 17 bin diese Atelierbesuche gemacht habe und schon viel früher auch die Museen besucht habe und Kunstgeschichte studiert habe, autodidaktisch, wollte ich was anderes studieren. Und ähm, mich hat diese Klimadebatte damals sehr fasziniert und deshalb dann eben Ökologie und Ökonomie mit äh, mit Binswanger Und äh, das war in St. Gallen und da habe hab ich dann im Parallel zum Studium relativ früh schon begonnen, eben Aufstellungen zu machen in meiner in meiner Studentenwohnung.
2: Und du hattest von deinen Eltern, das war vollkommen alle Freiheiten. Die haben nicht gesagt, Junge, studiere was Ordentliches, das mit der Kunst ist ja schön und gut, aber wo soll das hinführen? Ja, ich meine, damals war ja
0: auch der Begriff des Kuratierens war noch nicht so ein Haushaltsbegriff. Das war noch ein relativ obskurer Begru Beruf. Also durchs Zehmann war es schon in der Schweiz ein bisschen bekannter, aber äh, ich meine, ursprünglich, wie ich glaube, wenn ich meinen Eltern mal erzählt habe, ich wollte Kurator
2: werden, dachten sie, das ist ein medizinischer Beruf mhm. von Kurare. ich ich, ich kann mich auch erinnern, als ich ähm, in die Schule kam, äh, habe ich eben auch immer allen erklärt, dass mein Vater Ausstellungsmacher ist, weil es äh, diesen Begriff des Kuratierens äh, selbst in der Kunstwelt, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet gab wie. Also ursprünglich ist ein Kurator hier jemand, der sich um die Sammlung kümmert, ne?
0: Ja klar, es kommt von curare, take care, also jemand, der sich um die Sammlung kümmert. Es gibt natürlich auch das Wort Curiosity, Neugierde, ist im Begriff drinnen ursprünglich geht es natürlich um Objekte, klar, es geht um, der Kurator äh, kümmert sich um die Objekte in einem Museum und dann geht es immer mehr um Ausstellungen und das passiert im 20. Jahrhundert mit äh, der immer größeren Wichtigkeit der Ausstellung, also wird der Kurator eigentlich auch zum Ausstellungsmacher, deshalb gibt es ja im Deutschen auch diesen Begriff des Ausstellungsmachers äh, und dann würde ich sagen, äh, immer mehr natürlich auch der Begriff des Katalysators, der Begriff des Junction Makers, der Verbindungen herstellt. Also der Kurator schafft ja Verbindungen zwischen Objekten, ja, in einer, in einer Ausstellung. Also genauso, wie wir das beschrieben haben für diese Verbindungen, die man herstellen kann im, im Bilderatlas von Warburg. Der Kurator schafft diese Verbindungen zwischen Werken, äh, in einem, in einem Raum, in einer Ausstellung. Aber es sind ja nicht nur Objekte. Es gibt, ich meine, Lucy Departsch schrieb dieses wunderbare Buch über die dematerialisierung der Kunst. Also macht der Kurator dann auch Junctions, Verbindungen zwischen Nicht-Objekten. Ähm, Michel Serres spricht von Quasi-Objekten. Das sind Objekte, die die haben erst eine Bedeutung, wenn man sie irgendwie benutzt oder wenn man sie irgendwie äh, verwendet. Also kann man auch sagen, Verbindungen zwischen Quasi-Objekten. Und dann spricht Timothy Martin von Hyper-Objects. Hyper-Objects wären größere Systeme. Und das hat natürlich auch mit Kuratieren zu tun. Und dann natürlich in meinem Fall ganz besonders wichtig auch, ist das Verbindung herstellen zwischen Menschen. Ja, es geht ja nicht nur um Objekte, es geht darum, dass man auch Verbindungen herstellt in Ausstellungen äh, von von Menschen. Und ich glaube, dass der Kuratorenbegriff hat sich eben erweitert. Und ich meine, Beuys sprach von einem erweiterten Kunstbegriff. Und ich glaube ja immer, dass das Kuratieren folgt der Kunst. Und ich glaube, es war ja logisch, dass irgendwann, nachdem sich der Kunstbegriff erweitert hat, als Konsequenz daraus sich auch der
2: Kuratorenbegriff
0: erweitert hat.
2: Was ich interessant finde, was dich, glaube ich, wirklich ausmacht ähm, äh, im Vergleich zu vielen anderen, ist, dass du die Kunst in andere äh, Kulturgattungen trägst und diese auch wiederum in die Kunst holst. Also, ob das Musik ist, Theater, Literatur, äh, die Wissenschaft... Ähm, bis in totale weiß ich nicht, Neuroscience, alle möglichen Spezialgebiete der Wissenschaft. Aber es war für dich immer klar, dass die Kunst, die bildende Kunst, die zeitgenössische Kunst der Kern aller Aktivitäten ist?
0: Ja, das war immer so eine Art von Homebase. Es war der Ausgangspunkt und ich kehre immer wieder dazu zurück. Und ich glaube eben, dass wenn wir die Kräfte verstehen wollen, die effektiv sind in der Kunst, müssen wir verstehen, was in anderen Disziplinen geschieht. Und so habe ich es mir immer zum Anliegen gemacht, die Kunst mit der Wissenschaft zu verbinden, die Kunst mit der Poesie zu verbinden. Also so kam es zu, zu enger Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Dichterin Etela Nann, die ja auch Malerin ist, aber die vor allem auch in der Welt der Poesie zu Hause ist. Und mit ihr habe ich oft Brücken hergestellt zwischen Kunst, Malerei und Poesie. Es gab so viel, kommt immer wieder zu Projekten, wo ich die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringe. Und ja, und ich glaube, dass diese Idee... Das Junction-Making ist nicht nur, dass man Objekte zusammenbringt in der Ausstellung, sondern dass man eben auch Menschen zusammenbringt. Und das ist ja auch so, wenn man solche Verbindungen schafft, entstehen Dinge, die man dann, ja, das selbst organisiert sich dann oftmals auch. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, denke ich mir, meiner Arbeit. Aber ich glaube auch, dass wir nur die großen Fragen unserer Zeit, wie äh, ob das jetzt Klimaveränderung ist oder Ungleichheit in der Gesellschaft, dass wir diese großen Fragen nur dann behandeln können, wenn wir neue Allianzen schaffen, wenn sehr viele Felder zusammenarbeiten. Und ich glaube eben immer, dass die Kunst eine sehr wichtige Rolle dabei spielt. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Kunst einen Sitz, einen wie nennt man das, einen Sessel am Tisch hat, oder? Also die Kunst, ja. mhm. mein Anliegen war es nicht nur, oder ist es nicht nur Künstler und Künstlerinnen zusammenzubringen mit äh, Practitioners aus anderen Disziplinen, sondern mein Anliegen ist es, auch immer die Kunst in diese anderen Felder reinzubringen. Also es ist so reziprok, ich bringe Architektur in die Kunst rein, wir machen Pavillons in der Serpentine, ich habe auch immer mit Architekten Ausstellungen gemacht, also haben wir zum Beispiel vorletztes Jahr mit Francis Queret ein Pavillon gemacht, der ja in Berlin lebt und letztes Jahr mit äh, Junia Ishigami und mit ähm, Frida Escobedo und jetzt nächstes Jahr mit Counterspace, drei junge Architektinnen aus Südafrika. Also ich bringe die Architektur, wenn man so will, in die Kunstwelt. Ich bringe Musik in die Kunstwelt, Literatur in die Kunstwelt. Ich habe gerade in Wien eine Ausstellung kuratiert äh, mit, mit Friederike Mayröckers Zeichnungen. Ähm, aber gleichzeitig geht es mir auch darum, die Kunst in diese anderen Felder reinzubringen, die Kunst in die Gesellschaft reinzubringen. Also
2: es ist so eine reziproke Bewegung, wenn man so will. Mhm, mhm. Und, und das, die kuratorische Praxis geht quasi weit über das Erstellen äh, von Ausstellungen hinaus.
0: Ja, ja, klar. Also, die, äh, die Ausstellungen sind ein zentraler Punkt, aber es äh, involviert Marathons. Also, wir haben zum Beispiel ein Format erfunden in London, in der Serpentine. Das sind diese Marathons. Da reden wir äh, über gewisse Themen und bringen zu diesen Themen Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus allen verschiedenen Feldern. Ähm, es kann sein, auch Laboratorien, also äh, Experi Experimente, die außerhalb der Ausstellungen stattfinden. Also Ausstellungen sind nur eine Möglichkeit, genau.
2: Zu Büchern, äh, Filmpublikationen, äh, alle, alle möglichen Formen.
0: Ja, oder Kuratieren von Zeitschriften auch. Also vor ein paar Wochen während dem Lockdown habe ich eine Zeitschrift kuratiert für, diese Cork Street, äh, für dieses Cork Street Projekt mit unrealisierten Projekten. Und das ist ja, ich meine, ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass die Künstler und Künstlerinnen mir immer Aufgaben gegeben haben. Ja, also ähm, äh, irgendwann in den, ganz am Anfang äh, nach Fischli -Weiß kam ich dann zu Boiti, also Fischliweiß habe ich zu Boiti geschickt und der sagte eben, ich sollte die Künstler doch nach unrealisierten Projekten befragen. Und äh, äh, weil wir eigentlich immer, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil meiner Methodologie, weil oftmals ist es ja so, dass ein Kurator oder Ausstellungsmacher ein, ein Künstler oder eine Künstlerin einlädt zu dem Projekt und das hat ein Thema oder einen ganz bestimmten Raum. Aber Boetti sagte eben, man sollte das umkehren. Man sollte die Künstler mal fragen, was sie denn wirklich machen wollen, was sie aber in den gegebenen Umständen dieser Gesellschaft nicht tun können. ja. Und es gibt natürlich unglaublich viele Gründe, weshalb ein Projekt nicht realisiert werden kann. Äh, es kann zu groß sein, kann zu teuer sein, kann zu klein sein, kann utopisch sein, unrealisierbar, kann ein Traum sein, kann ein vergessenes Projekt in einer Schublade sein, kann ein zensuriertes Projekt sein oder wie meine Freundin Doris Lessing, die Schriftstellerin immer sagte, es kann auch ein Projekt sein, was man noch nicht gewagt hat zu tun. oder also Es kann ein Projekt sein, wo man noch nicht den Mut hatte. Das nannte Doris Lessing Selbstzensur. Und also in diesem ganzen Feld des Unrealisierten sagte ihm Boetti, sollte man mal einfach auf die Künstler hören und ihnen dann helfen, vielleicht diese Projekte zu realisieren.
1: Alejero Boetti, 1940 in Turin geboren, war ein italienischer Grafiker, Maler und Objektkünstler. Boetti interessierte sich für Mathematik, Musik, Philosophie, Alchemie und Esoterik und befasste sich mit den Werken von Hermann Hesse und mit dem Maler Paul Klee. Ab Mitte der 1960er Jahre machte Boetti durch künstlerische Aktivitäten auf sich aufmerksam. Im Anschluss an seine erste Ausstellung im Jahre 1967 schloss er sich kurzfristig der Arte Povera Bewegung an. Arte Povera steht für eine Bewegung von bildenden Künstlern aus Rom und Norditalien, deren typischerweise räumliche Installationen aus armen, das heißt gewöhnlichen und alltäglichen Materialien bestanden, wie Erde, Glassplitter, Holz oder Bindfäden. Boettis berühmteste Werke sind Wandteppiche verschiedener Größen, in die in Raste eingeteilt vom Künstler erfundene Sätze und Mottos eingefügt sind. Seine Arbeit stellt die traditionelle Rolle des Künstlers in Frage – und hinterfragt die Konzepte von Serialität, Wiederholbarkeit und Autorenschaft des Kunstwerks. Im Jahr 1972 war er Teilnehmer der Documenta 5 in Kassel in der Abteilung Individuelle Mythologien und auch auf der Documenta 7 im Jahr 1982. Boetti starb 1994 in Rom an den Folgen eines Hirntumors. Oh.
2: Und was ist dein größtes oder wichtigstes unrealisierte, unrealisiertes Projekt? Ja, also es gibt, äh,
0: merkwürdigerweise ist eines der großen unrealisierten Projekte, ist, ist ein Projekt zu machen über unrealisierte Projekte. Also ich wollte alle diese 4000 Projekte wollte ich mal in einer Ausstellung versammeln, weil ich denke, das würde eine interessante Ausstellung machen. Ja, also was, äh, was Künstler machen möchten, aber nicht machen könnten. Und dann gibt es ein weiteres unrealisiertes Projekt, das ist eine Art von Schule zu machen. Also mich hat immer interessiert, dieses ganze interdisziplinäre Arbeiten. Äh, irgendwann würde ich gerne so eine Art von Black Mountain College realisieren für unsere Zeit. Ja, Also so eine völlig interdisziplinäre Akademie, wo Kunst, Musik, Literatur, wo das alles zusammenkommen könnte. Und dann äh, gibt es ein drittes Projekt, und das ist vielleicht das größte unrealisierte Projekt. Das ist die Umsetzung von John Lathams und Barbara Stevinis Projekt, wie man Kunst in die Gesellschaft bringen könnte, und sie nannten das Art Displacement Group (APG). Und diese Idee der Art Displacement Group ist, dass man quasi in jeder Firma, in jedem größeren Unternehmen und in jeder Regierung hätte man einen Künstler, also in Residence oder im Board. Und ich glaube, das ist das, was wir heute brauchen. Das ist das, was die Welt braucht. Die, die brauchte nie Künstler dringender als heute. Und äh, das umzusetzen, ist, glaube ich, ja, ist der ist der Haupttraum. Was sind deine unrealisierten Projekte, Johann?
2: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die auf die ich vorher gar nicht gekommen war, was natürlich sehr äh, schön ist oder äh, zumindest eine schöne Erinnerung auslöst, ist meine Mutter hat damals, glaube ich, als kleine Sektion innerhalb der Skulpturprojekte 97 die unrealisierten Projekte illustriert. Aber das war kein Projekt von dir, glaube ich. Das hat Kaspar wahrscheinlich. Äh, auf dich bezogen oder hatte das, erinnerst du dich? Also zum Beispiel hatte Tobias Rehberger die Idee, im öffentlichen Schwimmbad ähm, eine Flüssigkeit in das Schwimmbad zu geben, dass wenn Leute in Schwimmbad urinieren, dass dann dort eine Farbe entsteht, äh, quasi, dass, die, äh, dass der Urin mit dem Wasser reagiert und man dann sieht, wer eben ins Becken gepinkelt hat. Und es gab, glaube ich, ich glaube, ich gab so zwölf unrealisierte Projekte, die eben in dem Katalog illustriert waren. Erinnerst du dich?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also die EDA hatte das illustriert. Und ähm, es gab ja auch diese Verbindung ähm, von meiner Recherche der unrealisierten Projekte, die vom Boetti kam, und und Kaspers Recherche zu diesen ganzen unrealisierten Münsterprojekten, die EDA eben äh, illustriert hatte. Und äh, es ist super spannend, dass du das erwähnst, weil... Zehn Jahre später, äh, ich glaube, das war 97, äh, ist ja dann dieses Buch Ambil Roads* entstanden. Und das haben wir ja mit Kasper zusammen in Münster präsentiert. Und das haben der Tosa und ich zusammen herausgegeben. Und da haben wir einfach 107 Projekte dokumentiert, Münster und nicht Münster. Ähm, also unter anderem ein ähm, Labyrinth, Tiere von Huang Yongping oder äh, ein kleines Amphitheater. Von Louise Bourgeois. Und, und so wurden einfach diese Projekte dann äh, alle zusammengefasst in einem Buch. Und das wurde an der Eröffnung der Münster Skulpturenprojekte äh, 97 vorgestellt. Und ein paar der, der unrealisierten Münsterprojekte waren da auch drinnen.
2: Und damals war es auch so, wenn ich mich richtig erinnere, du hast dann richtig eine Zeit lang mal bei uns zu Hause gewohnt, als ihr den Jahresring gemacht habt äh, 1990? Ja genau, da, da, äh,
0: das war das war so also 1992 glaube ich, haben wir den Jahresring gemacht äh, und da ging es ja um Kunst im öffentlichen Raum, es ging um den öffentlichen Blick ähm, und äh, da genau so sind wir uns ja begegnet, so war, waren wir ja mehrere Monate zusammen eben in dieser Wohnung jeden Tag und da, da war ich dann in, äh, in Frankfurt und dann hat sich ja dann auch nahtlos vorgesetzt mit dieser Malereiausstellung, weil ich hatte ja eine größere Recherche gemacht durch diese hunderten von Atelierbesucher in ganz Europa und äh, und da hat eben äh, Kasper mich irgendwann in St. Karl besucht und wir haben diese ganzen Kataloge uns angeguckt und da sagte Kasper eben, es müsste mal wieder eine Malereiausstellung geben und er wäre eingeladen von den Wiener Festwochen eine große Malereiausstellung zu machen und äh, ob ich das mit ihm kuratieren würde. Und das war eigentlich, das war meine erste große Ausstellung. So habe ich gelernt, wie man eine Ausstellung macht. Vorher habe ich ja nur kleine, winzige Ausstellungen gemacht in meiner Küche. Und äh, ja, so habe ich gelernt, wie man den Katalog macht, wie man eine Großausstellung macht, wie man, äh, wie man das alles auch strukturiert. Und das war das zerbrochene Spiegel, wo wir dann auch zusammen mit dir in Österreich waren.
1: Caspar König, 1943 in Mettingen, Westfalen geboren, ist ein deutscher Kunstprofessor und einer der international einflussreichsten Kuratoren für zeitgenössische Kunst. Nach mehrjährigem Aufenthalt in New York und Lehrtätigkeiten in Halifax und Düsseldorf ging Caspar König als Professor an die Städelschule, die er ab 1989 als Rektor leitete. 1977 initiierte Kaspar König gemeinsam mit Klaus Bußmann die Skulpturprojekte in Münster, die seitdem alle zehn Jahre zeitgleich zur Dokumenta stattfinden. Darüber hinaus kuratierte König mehrere Großausstellungen. Dazu gehören Westkunst 1981, der zerbrochene Spiegel 1993, die er zusammen mit Hans-Ulrich Obrist kuratierte, sowie die Manifesta 10 in St. Petersburg. Von 2000 bis 2012 war Caspar König Direktor des Museums Ludwig in Köln. Heute lebt Kaspar König in Berlin. Neben Johann betreibt Königs Sohn Leo eine Galerie in New York. Sein Bruder Walter König arbeitet als Kunstbuchhändler in Köln. Lange Zeit war Caspar König mit der Schauspielerin und Illustratorin Eda Köchel verheiratet, die Mutter von Johann König. Oh.
2: Und wie war die Arbeit, wie war die, wie war, wie, wie war die Zusammenarbeit? Also es war ja, du warst ja irre jung, du warst ja Anfang 20 oder sowas, ne? Genau, also ich war Anfang 20 und ich, alles, was ich vorher machte, war natürlich sehr,
0: ja, war nicht sehr öffentlich. Eben, wie gesagt, die Küchenaufstellung hatte 29 Besucher und, äh, insofern war es, ja, in der kürzester Zeit musste, musste ich sehr und konnte ich, durfte ich sehr viel lernen. Es war so learning on the job, ja, von einem Tag auf den anderen. Es war eine unglaubliche, Chance. Und es war auch diese äh, äh, diese Idee, dass wir irgendwie das, also Kasper sagte von Anfang an, wir sollten das gleichberechtigt machen und äh, diese Ausstellung schon kuratieren und so sind wir eben dann zusammen auch in sehr viele Ateliers gefahren und äh, ich erinnere mich auch an etwas ganz genau, was wirklich für mich wie eine Schule war und das war eben die Städelschule, weil Kasper hat ja damals die Städelschule geleitet und äh, da war jeden Tag ein Vortrag und das war unglaublich, also ob das jetzt äh, Medienkünstler war oder Künstlerinnen wie Dara Birnbaum oder ob das Fluxus-Poeten waren oder äh, ob das äh, jüngere Künstler und Künstlerinnen waren, es war, es war irgendwie eine unglaubliche Intensität in diesem Programm und es gab immer Essen nach diesen Vorträgen und da konnte man auch die Künstler treffen, also für mich war es die intensivste Lernphase, wenn man so will und am Abend, wenn alle nach Hause gingen, blieb ich immer in der Schädelschule im Büro von Kasper und habe dann weitergearbeitet die ganze Nacht bis drei, vier, fünf Uhr in der Früh und habe ganz viel Zeit verbracht mit diesen unglaublichen Schachteln. Erinnerst du dich an diese Schachteln? Er hatte ja immer diese Kartonschachteln. Genau. Das mhm. war nachher auch im Büro in Köln, im Ludwig-Museum. Und da hat Kasper ja immer alle Kataloge zu einem Künstler oder zu einer Künstlerin in eine Schachtel reingetan. Da hatte man eben eine Schachtel, Uh, zu Marlene Dumas, da hatte man eine Schachtel zu Gerhard Richter, da hatte man eine Schachtel zu Frederic Brulli-Boabre und hatte dann eben die ganze Korrespondenz zu diesen Künstlern oder Künstlerinnen, uh, die Korrespondenz, die Faxe, die vielen Postkarten und die Kataloge und ganz viele aus Zeitschriften und Zeitungen rausgerissene Artikel und insofern war es wie bei die Ordnung und Unordnung, weil es war einerseits extrem geordnet alphabetisch mit diesen Schachteln und andererseits war in, in den Schachteln war es anarchisch und war es relativ chaotisch und und das war so meine, wenn man so will intensivste Lernphase, weil ich einfach jede Nacht fünf sechs Stunden mir alle diese Boxen angesehen habe und und uh, diese ganze ja das ganze Wissen diesen ganzen Zugang uh, irgendwie dadurch hatte zu diesen zu diesen Künstlern.
2: Das ist lustig. Heute hat mein Vater ja sowas wie ein Facebook, sein eigenes Facebook, wo ein äh, riesigen Adressordner äh, hat, wo Fotos drin kleben von den Personen äh, samt deren Daten, weil er ja nicht mit dem ähm, technischen Fortschritt mitgegangen ist und immer noch alles mit Kugelschreiber macht und äh, Schere. Und sagt, mal, du hältst es ja heute auch so. Du hast, ich kann mich erinnern, du hast mir gesagt, das Wichtigste ist immer möglichst mit den möglichst jungen Leuten zusammenzuarbeiten, damit die neue Impulse bringen. Ja,
0: und ich glaube auch, das ist, das habe ich auch von Kasper gelernt, dass man immer in jeder Situation versucht, jungen Künstlern, jungen Künstlerinnen, jungen Kuratoren, Kuratorinnen einfach auch Möglichkeiten zu geben. Also das hängt ja auch damit zu damit zusammen, dass man irgendwie Räume öffnet für für andere Menschen und 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 und, und aus dieser Zusammenarbeit, aus diesem Dialog lernt man sehr viel, aber kann auch immer Dinge vermitteln. Ja, und es, dadurch, dass man ja, wenn man als äh, Ausstellungsmacher und Museumsdirektor arbeitet, äh, hat man ja eigentlich keine Zeit zu unterrichten. Ist es ja auch so eine Art und Weise, wie man Dinge an die nächste Generation weitergeben kann und eben von der nächsten Generation immer lernen kann. Ja.
2: Und hast du selber mal überlegt, auch ähm, Künstler zu werden? Nee, das war eigentlich nie
0: eine Frage. Ich wollte von Anfang an der Kunst nützlich sein. Es ging mir immer darum, als Kurator von diesem ersten Atelierbesuch aus äh, als Kurator der der Kunst gegenüber nützlich zu sein und, und äh, äh, als Vermittler zu arbeiten. Ich hatte nie meine eigene, äh, meine eigene Kunstpraxis. Ich schreibe und es gibt auch so unrealisierte Romane. Ich habe mehrere Versuche an, gemacht, einen Roman zu schreiben. Das gehört auch zu den unrealisierten Projekten. Aber es gibt eigentlich keine künstlerische Praxis per se. Und ich meine, eine Sache, die mir halt auch sehr wichtig war, was natürlich sehr auffällig war in den frühen 90er Jahren, einfach ist wie, wie das alles noch späten 80ern und frühen 90ern ähm, fokussiert war auch auf den Westen, ja, und das wurde dann nach Kasper und Susanne Paget und, und Bitsche und den Künstlern, den ich getroffen habe, wurde eigentlich Edouard Glissant zu meinem wichtigsten Mentor und leider ist ja Glissant weiterhin relativ wenig übersetzt ins, äh, ins Deutsche und äh, äh, für mich ist er mit der der wichtigste Denker des des, des des 21. Jahrhunderts und ich lese ja jeden Morgen, wenn ich aufwache, 15 Minuten von Eduard Glisser und
1: Édouard Glissant wurde 1928 auf Martinique geboren. Er gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren der lateinamerikanischen Literatur französischer Sprache und als intellektueller Vordenker auf dem Feld der postkolonialen Kulturtheorie. Nach seinem Studium der Philosophie, Ethnologie und Literatur an der Pariser Sorbonne schloss Glissant sich künstlerisch-literarischen Zirkeln an und engagierte sich in antikolonialistischen Bewegungen. Er veröffentlichte Gedichte, Romane, Essays und Stücke. In seinen Werken spürt Glissant einem Gegenentwurf zum geschlossenen eurozentristischen Denken nach, wobei ihm die Antillen und ihre Kultur der Kreolisierung als Vorbild dienen. Seit Ende der 1950er Jahre war Glissant der maßgebliche Anreger der Bewegung Antillität für eine kulturelle und politische Einheit der Karibik. Mit der Theorie der Poetik der Vielfalt begreift Glissant Globalisierung, also die weltweiten Beziehungen, als ein kulturelles Phänomen, wonach die menschliche Identität nicht über Abstammung definiert wird, sondern über die Vielfalt der Beziehungen. In diesem Zusammenhang unterscheidet er zwischen Globalisierung und Globalität.
0: Er hat mich eben ermutigt, darüber nachzudenken, wie man Ausstellungen mobil machen kann, wie man sie zu den Leuten bringen kann. Und so kam es eben zu Ausstellungen wie Do It, ja, wo mit Handlungsanweisungen. Diese Ausstellung hat ja bisher an 165 Orten stattgefunden. und Es gab seit 93 keinen Moment, wo, wo die nicht stattgefunden hat. Da haben Künstler quasi Handlungsanweisungen geschrieben. Und es gibt auch sehr, wenn man so will, klimaneutral oder umweltfreundlich, weil es gibt keine Transporte. Es wird alles lokal immer produziert. Es werden immer lokale Künstler dazu auch eingeladen. Das Projekt wächst und und das ist sehr sehr direkt inspiriert von Glissau. Nicht nur weil er sagt, man muss auch schon machen, die zu den Leuten gehen, die inklusiver sind, sondern auch weil er ja sagte, dass wir leben in einer Zeit der Globalisierung und das hat ja wurde ja klar in den späten 80er Jahren. Ich meine Tim Berners Lee hat 89 das World Wide Web erfunden. Und äh, äh, es wurde alles immer globaler. Nicht die erste Phase der Globalisierung, aber sicher die extremste oder vielleicht auch gewaltigste Phase der Globalisierung. Und es war immer klar, dass das auch zu, dass das sehr zerstörerische Kräfte hat. Es kann zu einer Monotonisierung führen, wie Stefan Zweig schon viel früher sagte. Es kann aber auch zu einem Verschwinden der Species führen, die Umweltkatastrophe. Oder zu einem Verschwinden von kulturellen Phänomenen wie der Handschrift, was ja das Thema auch mit ist von meinem Instagram oder von… Sch oder der Sprache, von, rhetoromanisch genau oder Genau, so Sprachen was, verschwinden in einem immer höheren Tempo. Und so sagte Christian, wir müssen diese, äh, dieser äh, homogenisierende Globalisierung, müssen wir Widerstand entgegensetzen. Aber er sah sehr früh, dass es eine Gegenreaktion gab. ja Und es gab eine Gegenreaktion, und die gibt es heute stärker denn je mit neuen mit neuen Formen des, des lokalen, der Lokalisierung, aber auch das nicht sich einlassen auf einen, auf einen Dialog, des Zusammenseins, also Trennung, äh, wie Eteladnan sagt, ja, also Separation instead of togetherness, suspicion instead of love, isolation instead of a common future. Und ich dachte immer in der Kunst geht es ja um das Zusammensein, es geht um um um, um die gemeinsame Zukunft, es geht um Liebe und nicht um Suspicion. Und 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 Glissant sagte, eben, wir müssen diesem Gegenreaktion, diesen neuen Nationalismen, Lokalismen müssen wir auch entgegenarbeiten. Wir müssen kommen oder wir müssen erfinden eine Art und Weise, global zu arbeiten, die zuhören kann auf das Lokale, ja, und die eben nicht äh, äh, in diesem Sinne, die auch nachhaltig ist. Und da, das denke ich mir, ist auch wichtig, dass man sich jeden Morgen vergewissert, wie man einen Beitrag leisten kann zu dieser Mondialität. Und Glissant war natürlich auch ganz wichtig, weil er mir von Anfang an sagte, wir brauchen einen ein Archipelago-Museum. Also wir brauchen, er hatte ja auch als Intellektueller, wollte er immer Realität produzieren. Also er war Teil, er hat eine Schule begründet in, in Martinique und wollte dann ein Museum machen mit Künstlern. Und so hat er eben ein Museum sich ausgedacht, was nicht eine Synthese wäre, sondern ein Netzwerk von von Beziehungen, ein Museum, was äh, auch auf, auf, auf dringende Dinge der Zeit antworten könnte und was einen utopischen Punkt schaffen könnte, wo sich alle Weltkulturen und alle Welt immer, ja alle Weltvorstellungen treffen könnten. Und das heißt ja, dass es um ein Museum geht, was ähm, auch inklusiver ist, um ein Museum, was sehr viele Stimmen haben kann. Und da wurde mir natürlich schon klar in den frühen 90er Jahren, dass es wichtig wäre, dass man äh, Ausstellungen macht, die das ja, wie nennt man das, to take into account, die das einbeziehen oder die das mit reinbringen. Und so kam es eben dann zu Ausstellungen wie Cities on the Move, mit Tuhan Ru, unserer Stadtausstellung zu Asien oder ganz vielen anderen Ausstellungen.
2: Ich glaube, das war sicher der weitere prägende Einfluss, war Eduard Glissant. Und die hast du dann aber selber auch einfach initiiert. Also Du hast du selber, da wurdest du nicht aufgefordert, sondern das war ein Konzept, das du äh, entwickelt hast und dann umgesetzt hast.
0: Genau, also das meiste bei mir hatte immer mit diesem Do-It-Yourself-Spirit zu tun, dass man es das einfach macht und wir haben eine Bewegung geschaffen und, und äh, es hat begonnen mit zehn Handlungsanweisungen, die haben wir übersetzt, an, viel, an viele Leute verschickt und dann irgendwann hat es zu wachsen begonnen, ganz organisch. Und mich hat es auch immer interessiert und das hat ja auch jetzt wiederum mit der Ökologiefrage zu tun und der Nachhaltigkeit zu tun, wie man an Ausstellungen arbeiten kann und an Projekten arbeiten kann, die über den kurzen Zeitraum hinausgehen, ja. Also zum Beispiel, dass man eine Recherche macht, die eben mehrere Jahre, was braucht ja manchmal mehrere Jahre Recherche. Und so ist eben du jetzt seit über 25 Jahren gewachsen und die Recherche geht immer noch weiter, das Projekt lernt weiter. Und äh, das ist auch interessant, wenn man jetzt mit Künstlern spricht, dass Künstler und Künstlerinnen eigentlich immer interessierter sind an solchen langfristigen Projekten. Also sie wollen über diese Eventkultur, diese Ereigniskultur, in der wir leben, wollen sie darüber hinausgehen. Das also ist kein Zufall, dass in den letzten Wochen, Monaten, während dem Lockdown, haben ja so viele Künstler und Künstlerinnen erzählt von äh, Gartenprojekten, ja so Precious Okoyomons Garten, oder äh, auch mehrere Künstler und Künstlerinnen haben ja erzählt, dass sie eine Farm, also eine, einen landwirtschaftlichen Betrieb als Werk aufbauen möchten. Und ich glaube, das ist interessant, dass es äh, immer mehr jetzt auch wieder wichtig wird, äh, solche längere Zeithorizonte zu schaffen, weil wir leben ja doch in diesem kurzfristigen äh, der Deadlines und vielleicht wurde das auch klar im Verlauf dieses Jahres 2020, dass wir wiederum längerfristiger denken sollten.
2: Na, was ich toll finde an dem Projekt ist, dass es ja auch jenseits der ähm Institutionen funktioniert, also jenseits sozusagen der hierarchisch strukturierten äh, Kunstwelt, wo man sagt, das ist das wichtige Museum, das ist das weniger wichtige, sondern es um die ähm, um die Praxis des Kunstmachens selber geht und nicht so sehr ähm, um den Kanon, in dem es auftaucht.
0: Ja, genau, und die Frage ist ja auch, wie man das jetzt mit der Technologie weiterführen kann, weil ich glaube, eine weitere Sache, äh, die die so wichtig ist jetzt mit dem Ausführungsmachen, ist natürlich, wie in diesem Zeitalter des, des Internets, in dieser Informationsexplosion, es möglich ist, ähm, mit Technologie demokratischere Ausstellungsformen zu schaffen. Und ich meine, McLuhan hat ja sehr früh in Understanding Media festgehalten, dass Kunst die Fähigkeit hat, zukünftige soziale und auch technologische Entwicklungen vorwegzunehmen. Also er sagte, Kunst kann fast eine Art von frühes Alarmsystem sein, was uns zu neuen Entwicklungen führt. Und auch uns vorbereitet, mit diesen irgendwie im Kontakt zu sein, also wie eine Art von Radar-Environment. Und ich meine, das führt uns ja dann auch zu einem Künstler wie namen Pike, der eben äh, mit seinem Roboter K-56 und mit seinen Live-Satellite-Procasts diese neuen Medien eben nicht für Unterhaltung verwendet hat, sondern er hat eben gezeigt, dass diese neuen Medien damals, das Fernsehen war ja neu, dass das ein poetisches und interkulturelles Potenzial hat, das er befreien wollte. ja. Und Künstler gehen ja mit diesen Medien so um und das sieht man ja heute. Also die schon Pikes von heute arbeiten eben mit AI, arbeiten eben mit uh, uh, Artificial uh, Intelligence, arbeiten mit Augmented Reality, arbeiten mit Virtual Reality und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt an der Serpentine äh, ein ganzes technologisches Department haben und und äh, mit diesen wir nennen das neue Experimente äh, äh, mit Art und Technology. und das kann gehen von Sandra Perry, einer jungen Künstlerin, die arbeitet äh, total Open Source, also für sie ist es wichtig, dass zu einem Zeitalter, wo ich meine Tim Berners-Lee wollte das World Wide Web ja Net Neutrality, also das gleiche schnelle Internet für alle und er sagt, jetzt ist das bedroht. Leute, die bezahlen, kriegen ein schnelleres Internet. Und so hat eben Sandra Perry schafft Werke, die für alle zugänglich sind. Open Source. Es geht. Sie will den Betrachter Agency geben. Also äh, und und gleichzeitig gibt es jemanden wie Ian Chang, der arbeitet eben mit Artificial Intelligence. Und da hatten wir eine Ausstellung jetzt vor kurzem. Das war die erste Ausstellung, die wir hatten. Die hatte ein zentrales nervöses, ein zentrales Nervensystem. Das heißt, auf einmal ist das Werk nicht mehr nur da, um anzu um zu betrachtet werden, so auf einmal ist das Werk lebendig. Und es gibt auch keinen Loop mehr. Das ist die Befreiung aus dem Loop, bisher war ja Moving Image, Film hatte immer mit einer Wiederholung, mit einem Loop zu tun. Hier wiederholt es sich nie. Und das schafft ja auch wiederum ein ganz Oder es gibt die Algorithmen, die unsichtbar sind. Ich meine, in meiner Kindheit, einer der ersten Künstler, Künstlerinnen, mit denen ich in, in Berührung war, nebst Giacometti, war Paul Klee. Und Paul Klee sagte ja, die Kunst hat die Aufgabe, dass Unsichtbare sichtbar zu machen. Und wenn heute Künstler, Künstlerinnen wie Peter Steyerl oder Pierre Wieck mit AI arbeiten, mit Artificial Intelligence arbeiten, tun sie genau das. Wir sind umgeben von Artificial Intelligence, es ist aber unsichtbar. Und sie helfen uns, mhm. das, das sichtbar zu machen.
2: Denkst du, dass es heute auch noch möglich? Das, äh, ist, das ist, es liegt an einem selber. Also bei mich treibt ja ganz stark die Frage, wie kommen Leute überhaupt in die Kunst? Und machen mir selber ja zur Aufgabe, quasi die Schwelle niedrig zu halten, um Menschen dazu zu bringen, sich überhaupt erstmal mit Kunst zu befassen und dann um und, und denen zu sagen, ihr müsst nicht dieses oder jenes wissen, sondern ihr könnt einfach ein bisschen Neugier genügt und davon kann man dann weiter hangeln. Und ich finde das ja eben hochinteressant, dass du damals einfach durch ähm, Kontaktaufnahme zu Künstlerinnen und Künstlern da so reingekommen bist und glaubst du, dass es heute genauso möglich
0: Ja, ich glaube, dass es gibt so viele Räume in der Gesellschaft, die wo die Kunst äh, Möglichkeiten hat, ja. Und ich glaube, dass also letzte Woche bin ich einem jungen Kurator begegnet, in in London Künstlerkurator Joseph O'Connor, und der hatte diese Idee, äh, dass auf dem großen äh, Bildschirm, ja, diesem äh, diesem riesigen Bildschirm am Piccadilly, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser ja gigantisch, ja, klar.
2: dass da so wie Times Square, ja. Ja,
0: und da kommt man ja jeden Tag vorbei, wenn man in London wohnt, Millionen Menschen. Und er hat auf einmal die Idee, weshalb ist da keine Kunst. Und er ähm, ist ein junger Künstler, Kurator. Und er ist einfach da vorbeigegangen bei dieser Firma, der diesen Bildschirm gehört, und hat die überzeugt, da Kunst zu zeigen. Und da findet jetzt äh, jeden Monat ein größeres Kunstprojekt Zeit. Zurzeit ist die junge Künstlerin Colleen Smith, großartige Künstlerin und Filmemacherin mit dem Showroom. Wir werden da was machen mit der Serpentine. Vorher war IWW. Also der macht jetzt einfach monatlich, macht er diese. Diese Projekte und ich glaube, äh, es gibt so ein so großes Potenzial, dass man einfach in die Gesellschaft geht und Räume öffnet. Man muss es einfach tun. Die warten, geöffnet ja. zu werden. Und also genauso haben wir das zum Beispiel mit der Serpentine gemacht. Also wir sind nach Barking Dagenham gegangen. Da gab es einen Wettbewerb. Das äh, ist eine der äh, der Boroughs, eine der äh, Nachbarschaften außerhalb Londons mit einer sehr hohen Arbeitslosenrate. Der Bürgermeister wollte Kunst äh, als Sozialpraxis in diese Nachbarschaft bringen. Äh, wir haben uns an dem Wettbewerb beteiligt mit der Serpentine, haben, haben den gewonnen und unsere Civic, unsere Gesellschaftskuratorin, also wir haben nebst einer ökologischen Kuratorin und nebst dem Chief Technology Officer, haben wir eben auch eine, eine Position geschaffen für Civic Curation, gesellschaftliches Kuratieren. Und diese äh, Kuratorin Amal Kalaf äh, hat da jetzt ein Büro und arbeitet in diesem Borough in Barking Dagenham mit Sonia Boyce, mit Helen Kamok, äh, an diesen Partnerschaften. Also Sonia Boyce arbeitet mit der Domestic Abuse Commission, Helen Kamok mit einem Social Workers Choir, Rory Pilgrim mit einer Mental Health and Homelessness Organization and Charity und Ilona Sager mit einer Asbestos Support Gruppe. Und diese Künstler, Künstlerinnen realisieren Projekte in diesem Borough, und die werden wir dann in der Serpentine prä 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 präsentieren, haben aber jetzt dieses Rechercheprojekt. Das heißt, es gibt so viele Räume, wo wir Kunst in die Gesellschaft bringen können und wo Menschen in Kontakt kommen mit der Kunst, die sonst nie äh, Kontakt hat. Und es gibt ja immer mehr auch diese Möglichkeit, Felder zu verbinden. Ich meine, äh, ein weiteres großartiges Projekt äh, dafür, was dafür symptomatisch ist, sind ja die Skateboard-Projekte meiner Partnerin Kujonga, die jetzt ein bisschen überall stattfinden. Das mhm. sind Skateboard-Skulpturen, die kann der Kunstbetrachter als Skulpturen sehen. Die leuchten in der Nacht, die werden aber auch benutzt von Skateboardern, die gar nicht wissen, dass das Kunst ist. Und ich glaube, das ist auch interessant, dass es diese Mehrfachcodes gibt
2: und dadurch kommen wiederum viele Menschen zur Kunst, die sonst nie in eine Ausstellung gehen würden. Ja, dass der Begriff sich einfach erweitert und die Reichweiten auch, ne? Genau. Eine Sache hätte ich doch noch, die ich dich gerne fragen würde. Die Serpentine ist ja eine Ausstellungshalle ähm, und du machst ja viele andere Projekte. Aber hat es dich nie gereizt, äh, auch einer Sammlung vorzustehen und ähm, ähm, Museum an äh, ein Museum zu führen, was sammelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein, äh, ein unrealisiertes Projekt. Ich habe ja so viele unrealisierte Projekte, aber... Das hat auch zu tun mit dieser Erfahrung in Paris, Ja, weil in Paris hatten wir ja eine Sammlung, im d'Art Moderne de la Ville de Paris. Und ich glaube, das Großartige an der Sammlung ist, dass man ja, und das führt uns dann auf, auf Panowski zurück, dass man ja, und das ist nicht ein direktes Zitat von Panowski, es ist ein indirektes Panowski-Zitat, aber so indirekt sagt ja Panowski, man kann die Zukunft mit Fragmenten der Vergangenheit erfinden. Und ich fand es ja immer hochspannend, wie ich in Paris war, im Museum, haben wir das eigentlich mit jeder Ausstellung gemacht. Und das war ja so ein bisschen die Vision von Suzanne Paget, meiner Mentorin und die Direktorin des Museums dann damals, das quasi anzuwenden auf die Sammlung, dass jeder Künstler, der das Museum besucht hat und eine Ausstellung machte, hat eben irgendwie einen neuen Blick geworfen auf die Sammlung. Sie nannte das Histoire du Musée, ja, Geschichten des Museums. Und so waren wir dann mit Win Evans im äh, da modern und Er hat auf einmal festgestellt, dass das Museum den Nachlass hatte von Brian Geisin, ja, Hunderte von Zeichnungen, die lagen da und wurden nie richtig gezeigt. Mhm. Und wurden mhm. dann auf dem Dornröschenschlaf wieder erweckt von Carries Und ich glaube, es gibt heute ein extrem großes Potenzial mit Sammlungen, dass man die genau gleiche Art und Weise, wie ich ja mit Künstlern an Ausstellungen arbeite, also, dass man immer auf Künstler hört, dass man ganz eng mit Künstlern arbeitet, also, dass man das auch auf äh, auf Sammlungen äh, anwendet. Äh, ich meine, der Grund, was bisher vielleicht nicht, wie ich es bisher nicht gemacht habe, ist, dass für mich das Wichtigste natürlich immer ist diese Laboratoriumsidee. Und äh, die Gefahr ist natürlich immer, wenn man ein sehr großes Haus führt, dass es dann schwieriger wird, solche Ausstellungsexperimente zu machen. Ja, und die Frage ist, mm. wie man das verbindet. Und und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, ja, ist auf jeden Fall ein unrealisiertes Projekt.
2: Weil sowas würde sich ja wahrscheinlich auch nur in dem Universalmuseum wie dem Metropolitan oder dem Smithsonian oder so ähm, und das sind dann wieder so riesige Tanker, die äh, eben nicht mehr die äh, mehr archivieren als Progress äh, erzeugen. Ne? Oder man
0: erfindet ein neues Modell und das ist ja auch interessant, es könnte ja auch sein, dass unsere Zeit irgendwann neue Institutionen nochmals produziert und äh, äh, deshalb sind diese Ideen des Archipelagos von Edouard Glissant ja sehr interessant. Man hat eben nicht ein großes Kontina Kontinentales Universales Museum, sondern man hat diese, ähm, äh, man hat anstelle dieses äh, großen Universalmuseums, hat man diese kleineren Inseln, die man verbindet, da hat dieses Archipelago-Modell erfunden. Und vielleicht, äh, das ist auf jeden Fall ein unglaublich interessantes Ideenreservoir, was, äh, was Glissant
2: hinterlassen hatte. Und interessant ist ja auch, Klar, wie du sagst, wie? Ja, entschuldige, nee, ich meinte nur, äh, dass es ja interessant ist, was du neulich meintest, dass wir uns ja dauernd auch neu überprüfen müssen und merken, dass eben diese Idee der Westkunst ähm, äh, so nicht funktioniert und wir ständig an unserer eigenen äh, Erkenntnis arbeiten müssen.
0: Ja, und ich glaube auch, wir müssen an unserer eigenen Erkenntnis arbeiten, wir müssen das, wir müssen das erweitern äh, und immer darüber nachdenken auch. Ich meine, vor kurzem sagte mir Sandra Perry, ähm, Sie, sie sagte ihr unrealisiertes Projekt sei. I've been thinking about what an artist's role inside a world without exploitation looks like. Ja, und das ist ja, fand ich sehr spannend. Also wie könnte äh, eine äh, die Rolle des Künstlers sein in einer Welt ohne Ausbeutung? Ja, und das führt diese ganzen gesellschaftlichen Fragen. Glaube ich, sind sehr wichtig für eine Institution des 21. Jahrhunderts. Und was wichtig ist, ist, dass wir auf Künstler hören, auf Künstlerinnen hören. Und wenn wir eben davon ausgehen Woran Künstler und Künstlerinnen heute arbeiten, ähm, dass es oftmals um auch spartenübergreifende Projekte geht, die Kunst, Wissenschaft, Musik, Literatur zusammenbringen. In der jungen Generation von Künstlern und Künstlerinnen ist es ja auch oft so, dass die gleichzeitig in mehreren Bereichen tätig sind. Ähm, es, geht, es geht darum, dass man über Ausstellungen hinausgeht, über den Event Horizon herausgeht, an längerfristigen Projekten arbeitet, wir haben über die Gärten geredet, wir haben über die Farms geredet. Es ist ja interessant, man müsste, muss darüber nachdenken, wie kann man all das verbinden in einer Institution des 21. Jahrhunderts. Und ich meine, in den 60er Jahren ist ja aus diesem Impetus heraus, ist ja DIA entstanden. DIA ist ja so entstanden, dass man sich überlegt hat, wie kann man eine neue Institution schaffen für eine neue Kunstform. Und ich glaube schon, dass es interessant ist, wenn man sich mal überlegt, was würde das bedeuten für unsere Zeit?
2: Ja, das ist doch ein spannender Gedankenanstoß. Ich danke dir sehr, hans -Ohren. Danke
0: dir, Johann.
2: Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Real Life. Ge ja, hoffe ich auch. Wird schon, irgendwann wird es wieder so sein. Was ich besonders spannend an Hans Ulrichs Geschichte finde, ist, dass es uns einmal zeigt, dass die Kunstwelt doch nicht so verschlossen ist, wie man oft glauben würde. Und das nötige Interesse schon reicht, um da irgendwie seinen Weg reinzufinden. Und das andere, welche Möglichkeiten aus der Kunst herauszuarbeiten, da sind, auch in allen anderen Bereichen. Und wie er es schafft, durch die Kunst in die Wissenschaft, in die Musik, in die Philosophie, in die Literatur zu wirken. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und dass sich diese Welten immer mehr miteinander vermischen werden.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.